0: sport avec la PMSA
1: Salut tout le monde et bienvenue dans Filière Sport, le podcast qui décortique les métiers ou les secteurs d'activité autour du sport et de l'animation, en compagnie aujourd'hui une fois de plus de Maxime Masson, chargé de développement à la PMSA, l'association pour la promotion des métiers du sport et de l'animation. Salut Maxime Salut Julien Alors aujourd'hui on va parler d'un domaine qui peut peut peut-être paraître un peu étonnant compte tenu euh, du sujet global et des habitudes qu'on a dans Filière Sport, on va parler d'e-sport, e-sport, e s -S 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 et effectivement. Ensuite. Est-ce qu'on peut déjà, pour commencer, avant de parler de professionnalisation, etc., de formation éventuelle, rappeler ce qu'est l'e-sport finalement C'est l'excuse qu'ont les jeunes
0: pour euh, passer du temps devant les jeux vidéo et c'est l'excuse qu'ont les parents pour euh, les laisser un petit peu faire le, le soir. Non mais blague à part, c'est tout ce qui va concerner le domaine des jeux vidéo et les métiers qui sont en lien avec euh, ce phénomène qui est en plein essor depuis une dizaine d'années.
1: Exactement, qui bat des records de fréquentation de pratiques année après année. Le Covid étant passé par là, ça s'est encore amplifié depuis. Beaucoup rêvent d'en faire leur métier, certains en vivent d'ailleurs, joueurs ou métiers, on va y revenir, qui ont un rapport de près ou de loin à l'e-sport. Une fois dit ça, est-ce qu'il existe aujourd'hui, de façon reconnue, donc officielle, des formations pour devenir un professionnel de joueur d'e-sport quelconque ou en lien avec Alors,
0: il en existe, notamment dans des écoles privées, ou en tout cas des structures privées qui montent des formations en lien avec l'e-sport, et notamment en lien avec tout ce qui va tourner autour du joueur professionnel d'e-sport. C'est-à-dire la création de structures, comme dans toute société, euh, je dirais, des RH, des comptables, des chefs de projet... Tous ceux qui vont permettre aux joueurs d'être dans les meilleures conditions possibles et d'avoir, comme tu le disais tout à l'heure, tournois, rémunération logistique autour de, de ces compétitions. Et puis, on va avoir également l'aspect euh, peut-être préparation mentale ou en tout cas accompagnement humain autour du joueur, que ce soit euh, diététicien, que ce soit coach mental et généralement spécialiste aussi de ce domaine d'activité-là. Ancien joueur devenu euh, coach. Bref, tous ceux qui à l'instar d'un sportif de haut niveau, vont accompagner euh, ces personnes-là dans la performance.
1: Alors, de de là à dire que ce sont des formations qui sont stricto sensu propres à à l'e-sport, on y est ou il faut encore euh, attendre un petit peu Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays. Je sais que quand on tape euh, formation e-sport ou formation études, e-sport études, on trouve plein de choses sur Google aujourd'hui. Quelle confiance on peut accorder à à ces formations qui sont proposées Comme on avait pu le dire dans un ancien numéro, La confiance, elle va être accordée ou pas par rapport, euh, je dirais, au background de de ces organismes-là Sachant que c'est quelque chose d'assez récent quand même, hein. c'est un secteur d'activité qui est en pleine expansion, on l'a dit, et donc euh, ces formations sont, si ce n'est nouvelle, en tout cas très jeunes. Oui, exactement, et tout ça
0: fait partie, on, on peut peut-être le rappeler, de la stratégie gouvernementale 2020-2025, qui avait été euh, développée, euh, ou en tout cas promue à l'époque par Cédric haut et euh, qui voulait, euh, à horizon 2025, faire de la France la première... Euh, force mondiale en termes d'e-sport, hum. que ce soit en termes de jeux, que ce soit en termes d'accès aux, aux compétitions ou en tout cas de, d'organisation, et donc parallèlement en termes d'employabilité autour de ce secteur d'activité qui se développe. Aujourd'hui, les organismes de formation qui vont développer des formations stricto sensu autour de l'e-sport, eh bien ça va être des organismes de formation privés. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin pour être chef de projet ou en tout cas de travailler dans une société qui engage des sportifs e-sport ce qu'on a besoin pour être RH ou comptable de ces sociétés, d'une formation
1: stricto sensu dans le e-sport, charge à chacun de se faire son mmh, propre avis. Mmh. Oui, oui, finalement, euh, la comptabilité reste de la comptabilité, que ce soit dans l'e-sport ou ailleurs.
0: Et euh, on va dire qu'un chef de projet événementiel ou un chef de projet tout court de société lambda peut très bien, s'il connaît le secteur d'activité, parce que euh, lui s'y intéresse rentrer dans ces métiers là, mais on va toucher d'une part au côté hobby de la personne et d'autre part à une formation plus généraliste qui ne touche pas de prime abord, le secteur e-sport.
1: Alors, pour terminer sur ces formations, parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce secteur d'activité sont très jeunes. En tout cas, c'est la tendance pour ceux qui jouent, euh, de façon plutôt loisir, hein, jusqu'à maintenant. Donc, euh, on peut peut peut-être le rappeler, ces formations-là, elles sont post-bac Alors, elles sont
0: toutes post-bac. Pour être joueur, euh, il faut peut-être le rappeler aussi, il n'y a pas de formation, il suffit de se former à la maison. euh... Le soir, excusez-nous, euh,
1: messieurs, après les devoirs. Mesdames donc. et
0: messieurs les parents, après les devoirs, évidemment. <rire> pour être dans l'entourage, on va dire, et dans l'accompagnement de ces nouveaux sportifs, il faut sans doute aussi avoir une connaissance bien pointue de l'e-sport en lui-même et du jeu vidéo sur lequel la personne est professionnelle. Et pour tout ce qui va concerner les métiers dans des structures d'activité, là, on est... Et effectivement, tu l'as dit, peut-être sur des
1: formations généralistes qu'on peut retrouver quoi qu'il arrive post-bac. Alors on peut quand même citer Maxime quelques exemples de métiers, on a déjà commencé à le faire sur le côté un peu plus administratif, voire euh, psychologie, préparation mentale, mais il y a plusieurs métiers qui peuvent être en lien avec euh, l'e-sport pour celles et ceux qui souhaitent peut-être se rapprocher d'un univers qui les passionne euh, qu'on n'imagine pas. On avait déjà fait un petit peu euh, un listing des exemples avec euh, euh, des métiers autour d'un club sportif ou d'un joueur professionnel d'une discipline donnée. On peut faire un fait pareil avec l'e-sport. Hein. C'est exactement ça, et je dirais que on peut faire tourner ça autour de 5 pôles
0: la conception des jeux vidéo. Alors on n'est pas dans l'esport pur, mais on est dans la conception des jeux sur lesquels vont jouer euh, les, les professionnels. L'image et l'accompagnement. Et encore, l'image et l'accompagnement sont peut-être deux pôles euh, peut séparer, bien ouais. distincts. Le marketing, parce que tu l'as dit, ce nouvel Eldorado fait brasser quand même pas mal d'argent. Et euh, le dernier, on pourrait citer aussi la programmation, qui revient un petit peu avec la conception, mais là plutôt sur le côté euh, codage et non pas design du jeu vidéo à proprement parler.
1: Voilà, le point commun quasiment euh, intégral à tous ces 5 ou 6 pôles, c'est quand même qu'on se situe souvent derrière un écran quand même. Hein. Alors
0: forcément, ce sont des peut-être pas euh, tout ce qui va être image et accompagnement. Pour le reste, on est effectivement sur des études liées à l'informatique ou des études liées à la communication, au marketing globalement l'événementiel.
1: Maxime, puisqu'on est euh, aujourd'hui, on l'a dit, dans un secteur d'activité qui est en pleine extension, qui est en plein essor, tout ça évolue beaucoup. Peut-être que pour terminer cette chronique, pour terminer ce numéro, on peut dire de se tenir, j'allais dire, de se tenir au courant, de rester informé, de faire le plus de veille possible, parce que d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, les choses peuvent évidemment évoluer. Oui,
0: et... Je dirais que le plan, le fameux plan 2020-2025, n'en est qu'à euh, une petite moitié pour le moment. Euh, on a dépassé, après on arrive à l'année 2023, donc pas mal de choses vont être mises en place. Il n'est pas impossible, parce que c'est déjà dans les discussions qu'à euh, je dirais, euh, échelle 2028 ou 2032, euh, certaines euh, épreuves rentrent aux Jeux Olympiques ou en tout cas soient dans les discussions. Donc forcément, il va falloir 1. légiférer, 2. se former et former les gens à ces nouveaux modes de consommation je dirais, à ces nouveaux métiers mmh. donc forcément il faut regarder et encore une fois, on n'est personne pour juger de euh, l'intérêt dans, un, dans une école plus qu'une autre mais de faire attention, de regarder ce qui est proposé, d'écouter le background des gens qui ont déjà fait les formations pour jauger de l'intérêt de mettre généralement plusieurs milliers d'euros quand même sur des écoles spécialisées e sport.
1: Donc ne perdez pas de vue votre rêve si ça l'est, hein, de travailler un jour dans le monde de de l'e-sport. En revanche, faites attention quand même au sérieux des éventuelles formations auxquelles vous aurez peut-être accès. Exactement, et ne pas négliger aussi les universités
0: ou en tout cas les voies de formation plus traditionnelles, les DUT, les licences qui peuvent, pour certains métiers liés et connexes au e-sport, suffire largement en termes de compétences acquises.
1: Et ben voilà qui va peut-être renseigner un petit peu plus tous ceux qui sont concernés par an. Et enfants rassurés ou en tout cas renseignés à travers cette chronique. Merci beaucoup, Maxime. Avec grand plaisir. Et à très bientôt pour un prochain numéro de Filière Sport.